0: От него можно получить кайф, если вырубить вообще голову.
1: во смотри, смотри, сейчас что будет. Это кринж, все, я больше так не делаю. Кринж. Лол,
2: кек, флексим, отлично.
0: Вот как раз проносили это вообще ко мне.
1: Одинаковое мнение, один мозг на двоих. Моргни, если тебя держат в заложниках. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущий
2: Илья и Катя.
0: Привет! Это Катя и сегодня у нас гости Ваня и Антон из подкаста «Смузи».
2: Привет-привет! Я Ваня. Если что. Всем привет, а я Антон.
1: Вот и познакомились. В своем подкасте ребята обсуждают новости из мира кино, сериалов, музыки и игр. Мнения у ребят часто разные, и очень интересно слушать, как они постоянно друг друга подкалывают, как-то перебивают. В общем, у них там куча шуток и очень клевый подкаст. Кстати, мы кстати, уже были у ребят в подкасте и обсудили номинации на Оскар, если я правильно помню, новости о втором сезоне The Last of Us и кучу-кучу других тем, поэтому прям бегите слушать. Выпуск уже доступен для прослушивания и ссылку мы, конечно, оставим в в описании под этим эпизодом.
0: В этом выпуске мы с Ильей подготовили вопросы и темы, которые мы обсудим вместе с ребятами. Мы поговорим о наших самых любимых сериалах, самых ненавистных жанрах кино, наших Guilty Pleasure и еще много о чем. В общем, будет очень интересно. Так что сейчас начнем.
1: Да, ну давайте, собственно, ребята, переходить к первому вопросу. Мы в основном, я думаю, будем спрашивать сначала вас, вот, а потом, если у нас у самих тоже какие-то будут интересные найти вопросы вопросы-ответы, но мы будем тоже что-то дополнять. Поэтому давайте начнем с первого. Я, на самом деле, считаю, что это самый простой вопрос, но Катя мне возражает. Посмотрим, как вы отреагируете. Итак, первый вопрос. Просто назовите ваш один-единственный, любимый сериал.
2: О май гад. Ну, э, да, что, я первый? Да-да-да-да. Ну, смотрите, надо сказать, наверное, сначала, что нам не рассказали, какие вопросы у нас тут будут, и поэтому мы немного даже волнуемся. У меня прям такое ощущение прикольное. Ну, а насчет любимого сериала. Так, я бы, наверное, назвал в первую очередь Тед Ласса сериал, знаете, от Apple TV. Самый добрый в мире сериал, самый ламповый. И снят он настолько красиво. Там любой кадр, где бы герои не находились, будь то на работе, дома или на улице, все кадры красивые. Просто какой-то идеальный сериал, я просто его обожаю и он меня не раз разводил на различные эмоции. К сожалению, он вроде бы закончился, но я надеюсь, что будут спинов и все-таки или что-либо подобное. Так,
1: Вань, а вот а, ты можешь прям сказать, что Тед Ласса для тебя ну, ты уже сказал, выбрал как один свой любимый сериал, uh -huh. он прям для тебя от начала до конца весь, ну, просто потрясающий. Н нет никаких, ну, на твой взгляд, там, провисаний, еще чего-то такого?
2: Нет, я бы не сказал. Я его смотрел ongoing uh -huh. постоянно, как выходила uh -huh. серия, я сразу смотрел, поэтому я для себя не ощутил провисаний каких-то. Я думаю, скорее всего, если смотреть его залпом, от начала до конца за неделю То, наверное, в какой-то момент можно ощутить провисание Но я ждал каждой серии целую неделю Поэтому скучал и с радостью смотрел Для меня он идеально А тебя
1: не смутил вот этот вот такой shift Вот в этом тоне между первым, ну, можно сказать, первым сезоном да, И всем, что происходило после Потому что, ну, вот свои эмоции расскажу от Теда Ласса Когда вышел первый сезон, а это, наверное, был ну, один из... Мне кажется, это был ковидный год, да, мы 20 сидели...
0: 20 прямо, наверное, да. Да, мы
1: сидели дома и смотрели его дома, и я совершенно от него ничего не ждал, думаю, ну, тут Джейсон Судейкис, как бы, да, звезда комедийная, я его знаю, и, кажется, больше никаких... Звезд больших там не было, да, если я ничего не путаю, но только вот Хана Уоддингом, если я ее правильно mm -hmm. помню, которая из «Игры престолов», mm -hmm. да, вот женщина, в «Тедди Ласса», она начальник mm -hmm. Ричмонда. Ребекка. Ребекка, да-да, спасибо. И первый сезон, вот я прям полностью соглашусь, мы когда смотрели, там было куча, вот не знаю, как это одним словом емко назвать, но эмоции, когда тебя выводят как будто прям на слезы. Но не потому, что там что-то очень э, грустное, а потому, да. что там что-то
2: дико милое Да, вот. да, как с языка снял, я прям слово в слово то же самое друзьям описывал
0: Ну и у нас вот на первом сезоне прям было так же. вообще кайф полный А ему очень ждали потом второй сезон, и вот, к сожалению, он нас подразочаровал Как будто бы он захотел во что-то более сложное уйти, но как будто это не очень удачно получилось то есть как-то они не докрутили, ну, в общем, для нас это было каким-то разочарованием, когда был сериал такой очень милый, добрый, а потом они начали эксперименты, и поэтому, кажется, он не таким идеальным. Но
1: тут мы с тобой явно в меньшинстве, может быть, не в этой группе, но вообще в целом, потому что Тед Ласса, если верить просто там, всяким рейтингам, оценкам и просто отзывам. Я очень много чего читаю там, на Reddit и все остальное. Люди ну, универсально обожают этот сериал. Вот. Это вот мы с тобой немножко что-то не вайбанулись именно с вторым, там, с третьим ну, сезоном.
0: Поэтому мне интересно, кстати, да, да, обсудить да. с кем-то, кто ничего такого не заметил, не увидел и все равно как бы, считает сериал этот крутым и своим любимым. И вот. а мне интересно, да, чем именно вот он так людям нарисовался. Нравится.
2: Вот то, что вы сказали, разницу между первым и вторым сезоном, это очень странно, потому что именно во втором сезоне у меня больше эмоций стало прорезаться, так можно сказать. Вот я помню четко конкретные моменты во втором сезоне, которые меня больше всего выводили на эмоции в отличие от первого. Наверное, это сериал, серия про Бирда? Нет, 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 другая. Вот, но странно, для меня как будто по нарастающей каждый сезон был, и очень прекрасно И плюс еще от создателей Теда Ласса вышел сериал в прошлом году «Терапия» называется С Харрисоном Фордом, тоже прекрасный сериал Я его э, неделю назад по второму разу пересмотрел первый сезон И жду второй, тоже классно По второму разу? Да, по второму
3: разу Хорош, как у тебя много времени, оказывается Не, да он маленький ну а касаемо меня, что у меня самый любимый сериал, я сейчас, вот вы, вы задали вопрос, я сидел долго в ступоре думал, блин. Но самое, самое популярное, что приходит, приходит в голову, это «Игра престолов». Но потом я вспомнил, что я смотрел тоже, как Ваня, дважды сериал, а то и даже э, третий раз начинал пересматривать. Это э, старый сериал «Клиника».
0: Но тут у нас матч, потому что это всегда-всегда мой самый любимый сериал, Во. на самом у меня топе. У меня а, кстати, тоже. вы знаете же, что, если я не ошибаюсь, меня сейчас Илья подхватит, если что, что Тед Ласс, над Тед Лассом работали люди, которые, собственно, делали «Клинику». Ну, кто-то да. там точно участвовал из них.
3: Да, по-моему, да, есть такая история. Да-да-да. Да,
0: я просто обожаю «Клинику». Сори, что я сейчас вклинилась, просто я обрадовалась. Ну, я <laughs> Думаю, понимаю, что... да. Да-да, я обожаю. Это, это мой самый первый сериал, знаете, из таких э, качественных. То есть не то, что там показывали, знаете, там по нашему ТВ э, mm -hmm. какие-то сериальчики всякие, а вот то, что вот я посмотрела, первое вот именно такое... Очень, очень круто. По MTV, я обожаю да, всем наверное? сердцем. Да, по MTV, конечно же, в да. том самом переводе, это любовь вообще на, на всю жизнь.
1: Это точно тот редкий случай, когда, ну, вот мы всегда все смотрим в оригинале, но есть несколько вещей, которые, наверное, по причине того, что мы сначала их посмотрели в каком-то переводе, и только так и можем воспринимать. И Среди них там Доктор Хаус, отчаянные домохозяйки, может быть даже Лост. Вот. Но Морти. А самый главный... Нет, Рико Морти
2: я уже на английском
1: только а, смотрел. Ну... Тут, тут тут нет.
2: Без синдука голова уже не воспринимает у нас его. Ага,
1: я могу это понять, да, но я наоборот, вот слышал именно те оригинальные голоса а, до смены актера, которую, кстати, по-моему, особо даже никто и не заметил. Он в итоге голос супер похожий. А, но я имею в виду, что Рик и Морти поменяли актеров, для тех, угу. кто не знает, поменяли да, озвучку. Да. Там у них скандал был, да. Да-да-да, после скандала. Вот, и «Клиника» это точно один из тех сериалов, где ты такой, ну, смотреть в оригинале потом уже просто очень сложно.
0: Невозможно что... прохождать.
3: Конечно, конечно. Я Боюсь вспомнить, конечно, имена актеров озвучки, которых все озвучивали, да. Но это знаменитый голосаут, которые вот на MTV были в основном.
0: Один женский, один мужской, которые озвучивали всех персонажей. Гениально.
3: И этого было достаточно, чтобы вот ну, почувствовать весь веб сериала. То есть сериал офигенный.
1: Ты когда-нибудь его пересматриваешь, какие-нибудь серии отдельно или вообще целиком?
3: Отдельно, прям вот к серии нет, но было прям, когда я. Я не знаю, был такой период, у меня. В жизни Ну, неважно, какой Просто просто посмотрел один раз полностью Он тогда еще был в доступе на кинопоиске спокойным, Посмотрел один раз Я такой Ну, блин, что-то я не, не закрепил матч-часть Нужно еще раз и посмотрел второй раз сразу же практически. Да. Начинал еще раз смотреть и думаю, нет, все, надо остановиться. Девять сезонов, если не ошибаюсь. Да, ну там последний сезон такой, конечно, уже, если кто помнит, там уже... 50 на 50. Там вообще другая клиника, новые люди.
0: Говорят, что его даже не стоит смотреть, потому что это просто не канон, а какая-то Это какой-то филлер, на
3: самом деле, весь сезон. Там, конечно, есть знакомые лица, все вот эти вот там JD и прочие узнаваемые герои, но но, все но они это уходят вообще не то. Это, это вообще, это уже сезон, вообще не про них. Это сезон про новых, про новую кровь, которую там вот пришла. И ты такой. Ну, Ну, нафига мне вот это показывать? И ну, шутки как, какие-то уже не такие, как будто ну, бы. Ну да, да. Ну, последний сезон
1: такой себе. А, да, но ну, там все-таки, к счастью, и я прям точно в этом уверен, это очень хорошо помню. Восьмой сезон заканчивается, как конец сериала. То есть там нет такого, что восьмой сезон, он типа ведет логично к девятому, а девятый как так, бы да, да, да. Такого там нету, поэтому совершенно спокойно для тех, кто клинику там хочет пересмотреть, или каким-то чудом никогда ни разу не смотрел, можно совершенно спокойно смотреть восемь сезонов и не притрагиваться к девятому. Это вот мое личное мнение.
3: Я с ним полностью согласен. Картина не развалится, если ты не посмотришь последний сезон, абсолютно.
1: Ну, от себя скажу, как бы наши слушатели, я думаю, уже они прям с удовольствием промотают вот эту часть как то которая сейчас вот будет это естественно breaking bad абсолютно точно и я, когда вот вы говорили оба, да, про свои любимые сериалы Вы так, как будто, ну, тот факт, что вы пересмотрели какие-то сериалы Для меня так прозвучало, может, я неправильно услышал Что это как будто какой-то подвиг, типа, нифига себе Посмотрел второй раз или третий раз Я смотрел Я понял,
3: сейчас нас поставят на место, Ваня Нет, ни в коем случае
1: Не-не-не-не Я просто хотел сказать, что я посмотрел Breaking Bad Раз, наверное, ну, 10 целиком это как минимум, а, точно какие-то отрезки сезонов, э, точно некоторые серии с кем-то обязательно, потому что я из тех а, вампиров, которые, значит, один раз кайфанул, потом кайфанул со всеми остальными людьми на Reddit, а потом мне нужно с кем-то еще, кто не весь не смотрел, или только недавно посмотрел, а я вдруг от этим, этими эмоциями не подпитался. Мне нужно еще и с ним это пережить или с ней. Посмотреть на реакцию. Во, -во, -во смотри, смотри, сейчас что будет? Вот так я никогда не делаю, но я сижу такой. Ну, в тишине и жду, когда что-то там, значит, произойдет. Это а -а -а. вот однозначно. Вот, Это совершенно потрясающий сериал. И тут э, достаточно легкий выбор, мне кажется, ну потому что он в топах везде, везде там первый. Вот. И я могу долго объяснять, почему это так, но не буду. С сегодня у нас выпуск не об этом. Тогда следующий вопрос тоже, мне кажется, не очень э, сложный, но посмотрим. Насколько хорошо вы помните фильм Побег из Шоушенка. Думаю, что достаточно хорошо, чтобы вспомнить э, главный твист, который в нем был. Э, ну, твист с плакатом. У героя его звали Энди Дюфрейн. На плакате у него была Рита Хейворд. Это такая, ну, если я все правильно помню, американская актриса, актриса угу. собственно, в те годы популярная. Ну вот представьте, я надеюсь, никогда в жизни такого ничего подобного ни с кем не произойдет, но представьте, что вам нужно выбрать, собственно, такой плакат к вам в, ну, назовем это в комнату, да? Вот, назовем это комнатой. Кто будет на вашем плакате?
3: Ваня, это... давай ты первый. Я Ванька повешу, естественно. ну хороший вопрос, да, надо подумать.
0: может быть, пока ребята думают, мы расскажем про то, чтобы выбрали мы, а раз придумают. Не, давай ты первый.
1: А у меня особо как бы нет никакого рассказа. У меня там будет. Я тоже на самом деле долго думал, потому что плакат только один, соответственно, можно только кого-то одного выбрать. Короче, на моем плакате была бы Джессика Чистейн. Без каких-то объективных причин, вот, кроме лишь того, что ну я ее считаю одной из самых красивых актрис. Просто типа Эва, вот, это вот у меня вот так А у тебя, Катя?
0: Ну, в общем, я тоже подумала, что я хочу повесить какую-то женщину, которая меня вдохновляет И я подумала, что если бы я оказалась как бы в заключении, да ну, каком-то. Я бы, как многие заключенные работала бы над своими формами, ну, типа, тренировала, занималась спортом, и, возможно, меня бы вдохновляла Синди Кроуфорд из 90-х годов, когда она была в своей там, топовой форме. В общем, мне показалось, что это было бы прикольно.
1: Ну и если я ничего не путаю, ты когда дома занимаешься по тренировкам на Ютубе, ты включаешь и ее тренировки тоже.
0: Ну, бывает, потому что они дико стильные, от них такой вайп вот этих 90-х, э, в общем, очень так прям кайфово.
3: Круть, круть. Слушай, я, я могу в дополнение к, к Катину к примеру вспомнилась тоже пер, пер, персонаж, и персонаж, актриса, как, такая как Дж, Джейми Ли Кертис, которая снималась в Хэллоуине классическом э, и в новом, который вот выходил пару лет назад, если помните. Но именно тоже вот, как, вот когда она была вот там в 80-х, 90-х вот. У них же есть совместный фильм с э, Джоном Траволтой. Забыл, как называется фильм, к сожалению. И там они прям занимаются прям в трико, и там вот прям вот, ну, все так это, посп... Спортивному выглядит все
0: Да, согласна, вообще кайф. Вот,
3: дополнение кайф. просто к Кате, к Катиному примеру, думаю, вот что-то схожее можно тоже повесить. О,
0: вообще кайфовые фотки, да, мне тоже такое нравится.
3: Вот. но ну, давайте так, можно, допустим, два варианта от, ответа, чтобы было по-честному? То есть мужской и женский. Окей. Давайте так, э -э Райан Гослинг. Объяснять не буду, просто Райан Гослинг Все Желательно, как как он в Барби Ну, там, в принципе, не столь важно
0: А я почему-то вспомнила из Драйва Где он такой супер на пафосе
3: Со Скорпионом на голове Хотел
0: сказать, на спине Бомбер у него вот этот был,
3: по-моему Да-да-да Так, ну, а женский вариант Я не знаю В одном из наших последних выпусков Я очень сильно смеялся над такой актрисой Красивая актриса для того времени выпускался фильм. Но, не знаю, он не, не совсем приличный, конечно, но называется... Шоу, мой год. Ванек сразу же понял, про mm -hmm. кого. Элизабет Беркли. Да, ну, в общем, славится на своей игрой из, из фильма Шоу, Girls. Она красивая актриса, да, но как актриса, слушайте, ну, у нее несколько малин золотых. <laughs> Как раз. Ну, это же вообще фильм. вопрос
0: не об этом как раз.
3: Да, но, но давайте так. Я, я скажу, Элизабет Беркли пусть будет. А,
1: ну, я вот сейчас нашел фотки, да, я понимаю почему. Все понятно. Так, Ваня, у тебя.
2: Так, ну, э, на нашем выпуске в подкасте «Смузи» вы уже видели мою подушку с Крисом Хемсвортом, я думаю. <laughs> ну, это не моя подушка, но вот. <laughs> я возьму с собой подушку, если что. <laughs> да. Э, короче, я бы, наверное, в первую очередь это будет максимально банально, потому что такой ответ, наверное, от многих э, парней можно ожидать. Но я бы, наверное, выбрал Хлою Грейс Морритс, потому что просто обожаю ее работы, и ее, её... Как она выглядит. Это в первую очередь прямо с ее первых ролей но еще мне очень сильно нравится актриса Лили Рейнхарт. Это если вы не зна... знаете, не знаете, смотрели сериал Ривердейл?
0: Я смотрела там, может быть, первый сезон. Я
2: посмотрел, я посмотрел не до конца, да, но посмотрел кучу сезонов, и эта актриса тоже шикарная. Вот поэтому, наверное, вот из этих двух актрис я бы выбирал.
1: А давайте к следующему вопросу. Есть ли какой-то жанр фильмов, ну, может быть, сериалов тоже, но больше, наверное, про фильмы, которые вы прям сознательно избегаете? Ну и смотрите вот только если у вас уже выбора нету
0: Или если вас заставили, да
1: То есть что-то, что вот вы Вот с чем-то, что вы вообще вот ну никак не вайбитесь Вам вообще вот это вот не близко и не нравится Исторические фильмы и сериалы Серьезно?
3: Да В смысле? Ты, ты королеву смотрел? Корону, да? Да, вот Приходится Это приходится! Не, ну и сериал интересный. Я сейчас первый раз слышу, если честно, об этом. Я просто не первый раз слышу, что ты смотришь этот сериал. Я
2: его хвалил. Сериал интересный, правда. Он очень увлекательный, его интересно смотреть, но я бы сам его не заставил себя смотреть. Ваня,
3: моргни, если тебя держит в заложниках.
1: Вань, а что ты имеешь в виду, что сам бы не заставил себя его смотреть? Типа это что-то такое, что по трейлеру, или по виду, или по описанию это такой тавсел?
2: Нет, мне просто в принципе нет желания смотреть что-либо историческое или политическое. Ну, историческое еще ладно, а вот где политика замешана, это уже я такой, типа, всегда на последнем месте у меня. Ну, может, Карточный буить. домик, нет? Как... Нет, тоже не смотрел, представляете.
1: Представляю, не-не, представляю легко, я могу понять это, да. То есть, мне такое нравится, но я прекрасно могу понять, почему такое может не нравиться вообще легко.
2: Но оно не то, что не нравится, просто у меня у самого, по своему желанию, руки не дойдут. Может быть, вот как с короной, я одна Начну смотреть и мне понравится. Мне понравилась Корона, я ее до сих пор досматриваю, но сам бы я не дошел бы до этого. А ты можешь вот э, как-то сформулировать, если сам вообще понимаешь, что тебя отпугивает вообще? Ожидание духоты какой-то? Да, наверное. Я формулирую для себя политический
3: жанр как э, что-то скучное, скорее всего. Антон? Так. А можно звонок друга? Ладно. Ну, я не знаю, у меня как-то, ну, прям вот, вот прям выпадающий какой-то жанр, наверное, нету. Вот меня почему-то приходят на ужасы. Есть ли вообще, вот, кто помнит какой-нибудь сериал с ужасами?
1: Американская история
2: ужасов. Прям буквально с ужасами.
3: Отлично, да, даже прям название.
2: Мы еще от Гильермы Дель Торо смотрели недавно сериал ужас.
3: Я-то вот пропустил этот момент, я-то не смотрел. Да, и почему-то вот смотрите, да, так получается, что вот даже Ваня сказал, что мы смотрели, а я такой... Не, не, не смотрели. Поэтому, да, как-то да, даже, смотрите, даже неосознанно у меня получается как-то скипать вот эти вот э, фильмы ужасов, сериалы ужасов. Ну потому что, не знаю, наверное, не пугает, не впечатляет вот эти вот всякие страшилки. Ничто так не страшно, как, как политика, Иван. Так что, да, пожалуй, вот жанр с ужасами для меня как-то остается в тени и не привлекает совершенно.
1: Ну, тут у нас с тобой полный матч, потому что это мой ответ, хорроры, однозначно. Ой, я... Ребят, надо встретиться, ты прям... мне кажется. Да, ты прям четко сказал ключевую, мне кажется, штуку, что если ужасы не пугают, а меня не особо пугают, ну вот конкретно хорроры, да, Причем я не знаю... Ну вот, даже почему что не так? То ли потому, что там иногда ну, зачины чаще всего какие-то настолько глупые, uh -huh. что ты в них сразу не веришь. И все, что дальше происходит, если это там не просто выпадающие какие-то хрени в лицо. Да, но это, это не страх, да, скримеры, ну, это, это, да, это не это... страх, это, это просто и...
3: реакция организма. Если, вот, допустим, какое-то произведение, фильм, сериал или игра какая-нибудь слишком переполнена какими-то скримерами, значит, это плохой фильм, сериал или игра. Мне 2». Но там, ну там но там, такие, и атмосфера том, Здрасте Да, там атмосфера.
1: Не-не-не, uh, Alan Wake 2, я вспоминаю почему Потому что там uh, каждые две минуты на тебя что-то выпрыгивает Вот эти вот, ну вы играли, наверное, знаете uh, Но мне игра очень понравилась Но ну, это а, а, беседа для отдельного, скорее всего, выпуска Ну да-да-да вот, да. Но вот мне просто это прям вспомнилось И я там прям изо всех сил вздрагивал постоянно И в наушниках, средь бела дня, но
3: прям Но мне кажется, там не переполнено то есть и, и, и скримеры там такие. Ну, опять же таки, это другая тема, это вообще другой подкаст. Так. Ну да, да. А у тебя, Кать, что?
0: У меня. Я не знаю, меня сейчас во все зашеймите как-то. Но у меня проблема с боевиками. Но мне их тупо скучно смотреть. Я не знаю, может быть, это очень типично для девочки, да, что как бы не хочется вот это то смотреть там. Но мне прям тяжело. Вот мы практически ну вместе не смотрим. Если вот Илья решает, вот он говорит, я все-таки хочу попробовать Джона Вика, я говорю, окей, пожалуйста, смотри, я пойду женскими делами заниматься.
3: Но это тоже может а, это, понять. просто
0: ужасно прозвучало, да. Но это... А почему
3: не любишь, типа, ну, ну, не переносишь насилие вот такое, и как?
0: Что Нет, именно? вот как раз про насилие это вообще ко мне. Я обожаю true crime, там всякую жуть, это я все люблю. То есть дело вообще не в этом. Мне просто. Вот как вы, наверное, говорите про хорроры что они должны, как бы, пугать, да, но если вы не пугаетесь, то, кроме какого-то посредственного сюжета, ничего не остается. У меня такое же отношение к боевикам, что, ну, я не знаю, может быть, конечно, есть какие-то выдающиеся гениальные примеры, и я их наверняка тоже смотрела, просто сейчас не вспомню, потому что у меня. Миссия
1: Неуполнима 4. Ну,
0: например, да. Но я всегда смотрю Миссию Невыполниму, потому что меня уговорил Илья, мы какая-то между нами сделка произошла, что мы смотрим сейчас какую-то очередную часть и там еще что-то. Что, еще что-то? это что за... Нет, ну в смысле, что у нас какая-то договоренность есть.
1: Ты не объяснила, ну, ни, не никак объяснила. лучше не сделала ну, вообще. Ладно, я сейчас. уже ничего не
0: буду больше говорить. Ну, в общем, я не сяду смотреть, сама миссия невыполнима, точно. вот. Ну, просто потому, что мне кажется, эти, эти сюжеты, они ну типа то Ну вот какие,
1: в дополнение, да? хоть я и люблю на самом деле боевики, хотя, но, но тут надо оговариваться. Тот же, например, Джон Уик мне не нравится вообще, потому что, видимо, я не могу оценить просто красоту э, насилия. Вот как она есть. То есть сюжетно, на мой взгляд, там нет вообще ничего. И кроме э, Джон и Уинстон, э, в общем, диалогов-то практически нету. Вот, и смотреть три часа на то, как просто в разных декорациях кто-то очень красиво, очень красиво дерется, я все понимаю, что там и смонтировано все потрясающе, и поставлено, самое главное, ну просто, выше всех похвал. И некоторые сцены даже именно чисто через бой, там передается очень много юмора, то есть там много смешного, да, ну там вспомнить сцену, где он падает с лестницы в четвертом Джонни Уики, ну это, это реально ха-ха, это смешно, без единого слова. Но так как в том же Джонни Уике почему-то все еще есть Достаточно много диалогов. Может, я сейчас сам себе уже немножко противоречу. Сюжета там, короче, не прибавляется.
0: Ну, типа эти диалоги пустые. А, там, это прям точнее. жесть. То
1: есть, в сравнении с той же миссией неуполнимой, в которой, ну, не то чтобы там какой-то глубокий сюжет, да совсем не глубокий, что там. Там все таки ну, что-то происходит. Какие-то интриги, кто-то там предатель. Ну, хоть что-то базовое, да. То есть, там есть базовый скелет. И, на мой взгляд, вот четвертая часть совершенно потрясающая. Ну, и Fallout, да, вот шестая. Это прям пик... Миссии невыполнима, на мой взгляд. В Fallout так вообще там все постоянно переворачивается с ног на голову, и это, это кайф. Вот. Как раз в Джонни Уике, например, такого нет. Ну и я люблю, наверное, такие олдскульные боевички. Тут понятно, ты совсем как бы мимо, Кать, ну, крепкий, крепкий орешек. орешек. А да, ага, мы
0: с тобой как-то сели смотреть, ты уснул, а мне пришлось
1: мучиться. Это было, это факты. Это было. Да. И еще мне нравится очень сильно смертельное оружие, которое вот в этом году мы почему-то, в общем, не договорились посмотреть, как ты выражаешься. Вот. Я Обычно, ну, прям очень люблю смотреть хотя бы там несколько из этих частей. Я вот прям, прям люблю. Вы, ребят, любите боевики-то вообще?
2: Ну, в принципе, да. Но ну, не то, чтобы часто их смотрим, но, да, Д -д -д -д, например, Джон Уик нам очень понравился. Ну, за Антон не буду говорить, может, может нет, нет. Но я был в восторге.
3: Не, не мне тоже понравилось. Я, кстати, вчера буквально ходил в кинотеатр на Пчеловода со стетками. Это прям, знаете, очень дешевая поделка на Джона Уика, реально. Там даже, вы знаете, там... Э -э Завязка очень похожая, связана с, ну так... С, со, скажем так, со смертью персонажа Чего? И вот э, лысый Дж, Джессон Стэтхам Пошел, значит, мочить всех Там и мстить всем Это мы видели уже сто раз, это уже понятно Но там вопрос не то, чтобы к А там еще и, в принципе, к актерской игре Многих людей э, и, э, и графической составляющей Там тоже есть свои вопросы
1: Так, давайте к следующему вопросу переходить Кого вы могли бы сыграть в кино или сериале? но ну, тут вот надо объяснить Никого хотели бы сыграть, да? Потому что там можно сразу нафантазировать, как какого-нибудь героя-любовника или, я не знаю, Джона Уика, опять же, кого-то крутого, а кого реалистично? Вот если бы вы пришли на кастинг, какую роль, не обязательно даже называть конкретно, да, можно назвать амплуа. И вот э, я понимаю, что вопрос не самый простой, поэтому э, можем, наверное, мы искать и ответить, хотя у нас э, ответы, мне кажется, спаренные, потому что, и не знаю почему, с этим вопросом, наверное, нужно, кстати, к, псих к психотерапевту обращаться. Вот, э, вы, щас, вы сейчас поймете почему. Э, я сразу, вот, когда мы этот вопрос выдумали, э, у меня автоматический ответ, ну, например, кто-нибудь типа доктора Уилсона из хаоса, значит, это кто-то, кто, кто все время на подсосе на вторых ролях. Вот. То есть точно не Хаос, да, главный такой, самый крутой, самый яркий. М -м -м, это не я.
0: Хотя, наверное, если спросили 10 назад, то мне кажется, ответ был бы как раз. Ну, конечно, ты хаос. между 10
1: лет назад, когда я, значит, притворялся, что у меня болит нога, и ходил, хромал, пытался, значит, шутки шутить в стиле доктора Хауса. Вот эти 10 лет назад. Ну, а? Да, 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 да. Ну, наверное, да, вот. Тогда да, сейчас я уже поставлю и я лучше себя понимаю, но, очевидно, не до конца, вот, и, хотя, может быть, наоборот, очень хорошо себя понимаю и супер трезво оцениваю, вот, тут у тебя тоже, по-моему, смешной ответ,
0: ну, я практически сразу сказала, что я бы, наверное, сыграла какую-нибудь, типа, подругу главной героини, знаете, в каком-нибудь э, американском фильме, там, подростковом, вот, и я почему подумала именно так, потому что с героиней, я думаю, понятно, да, потому что, там, проблемы с самооценкой, ты себя на первой роли не ставишь, ставишь, это раз, а второе, мне почти 31 год, вот буквально через пару дней исполнится, но мне до сих пор не продают алкоголь без паспорта, не дают 18 лет, и я себя чувствую вот каким-то подростком Понимаю. вечным, и поэтому я там представила, ну, какая-нибудь условная подруга из сумерек Беллы какая-то, вот просто очередняра, в общем, какие у нас ответы.
1: Довольно грустно, я сейчас да. твой ответ послушал, а он фактически отражение моего ответа, и со стороны звучит еще Мы более грустно, Мы ответим
0: чем... на эти вопросы там лет через пять, посмотрим, что изменилось,
3: Да. ли прогресс. Спеши, но сделай по-своему, да, у вас получилось. Ну действительно, да, 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 у вас что это? На этот момент подкаста нужно грустную музыку вставлять Из
0: клиники вот эту.
2: А еще самому, да, именно напевать, как же напевал. Ну, на самом деле, ответ у меня будет короткий. Когда вы задали этот вопрос, я в первую очередь подумал про актерские способности, и что у меня их нет. И я, скорее всего, хорошо бы справился с ролью вот этого врача изменного доктора из российского сериала, который... Она рожает! Ну, а так, у меня бы, наверное, если бы без шуток, то был бы похожий ответ. Я бы тоже, наверное, хотел бы сыграть какого-нибудь второстепенного персонажа, друга главного героя но который временами может уметь перетянуть на себя одеяло, перетянуть на себя внимание зрителя.
0: Какой пример придумать такого персонажа, ну, известного в смысле?
2: Сложно привести пример, но опять-таки, так как сейчас в прошлом вопросе мы говорили об этом, если опять брать Ривердейл, первое, что мне приходит в голову, это вот есть Арчи, главный герой, по сути, а есть у него друг, который в шапке постоянно ходит. Да,
0: что-то в шапку вот я вспоминаю, да. Да, да, Ну там что-то было, то есть он был непростой какой-то, то есть он какую-то роль сыграл, по-моему, в итоге, да?
2: Да, нет, потом дальше в сезонах, да, конечно, его роль увеличивается, да, но вот это прикольно, это интересно, когда у тебя второстепенный персонаж развивается и перетягивает на себя внимание, и тебе уже интересно не за одним персонажем наблюдать, а за несколькими. Это круто. Баклан его звали. Баклан точно я вспомнил. У меня еще комиксы Ривердейла есть, так что я
3: могу тебя так называть теперь. Давай. Почему бы нет? Никто не поймет, но ладно, да ладно. Так, ну, естественно это же это будет рассказчик из из бойцовского клуба, потому что я тоже ни хрена не высыпаюсь. Ну ладно. На самом деле, вот Ваня знает, что я такой, знаете, по жизни придурок немножко. Веселый такой всегда, знаете, с... Ну, с, с хорошей точки зрения, хочется сказать такое слово. Без маты не, не сказать. Да, нельзя, но, блин, <с ну <с вот. Ну прям требуется это слово, прям вот про меня. Но, знаете, я бы сыграл, вот, знаете, не главного персонажа, все-таки. А вот писонеры второго плана, но максимально приближенному вот к первому. Ну раз уж мы уже сегодня, как Ваня сказал, возвращаться к, к сериалу, который мы обсуждали, да, я бы наверное сыграл, может быть, какого-нибудь Терка, потому что Терк всегда такой активный, такой весь. «Уау всегда вот. И, и я примерно такой же чувак. Прикольно, потому что вот
1: когда вот если бы мне предложили сыграть терка это было бы, знаешь, вот, ну вот прям ровно вообще не туда. Вообще не туда. Поэтому прикольно, что вот кто-то самолично, ты, да, считаешь, что ты такой. Это кайфово.
3: Ну, я в принципе такой, знаете, человек. Ну, конечно, о себе можно много чего рассказывать, но я ближе как-то вот. Если Ваня говорит, я вообще типа не актёр там ни разу. Я, Пожалуйста, я актер,
0: я просто хотела насчет клиники добавить, что у меня была версия, и я хотела тебе, Илья, ее предложить: что мы с тобой, это Карла, стерком из той серии, где они ходили такие сдвоенные. Только не это.
1: <свят> ну, бывает иногда.
0: <свят> у меня прям была это. А,
1: ну, для тех, кто забыл, напомни, что там было. Ну, там была шутка, да, про то, что они все время вместе. И у них
0: одинаковое мнение. Да, да, да. <свят> да.
1: Одинаковое mm -hmm. мнение, один мозг на двоих вот в этом <свят> да. духе. Я помню. Ну да, кстати,
3: да, это, потому это что, правда, что
0: да. вот у нас такой инсайт вот в рамках этого нашего необычного выпуска, да, с гостями, что вот мы с Ильей, когда что-то обсуждаем, и у нас, ну, очень редко не сходятся по чему-то мнения. И нам кажется, что это не всегда интересно, да, в отличие вот от вас, когда вас там вообще-то четверо человек, да, э, и у всех какие-то свои, да, там точки зрения. А мы все вместе смотрим, все вместе обсуждаем и потом и в подкасте как бы такое общее мнение какое-то выдаем. И вот поэтому угу. я подумала про Карлу и Терка. Вот, но да. это,
1: наверное, это, наверное, хорошо для брака, вот, и не так хорошо
2: для какой-то горячей дискуссии. Ну, короче, Антон, ты актер, но тем не менее второго плана.
3: Ну, потому что,
2: да Ну, короче, мы все поставили себя на второй план куда-то Самое время позвать в нашу онлайн-студию психотерапевта
0: Отличное место для интеграции, вам не кажется?
2: Да Ну, давайте определимся так, что на первое время можно сыграть роль второго плана А на второе время первого, вот так Давайте
1: переходить к следующему вопросу Он, мне кажется... Ну, один из самых сложных, вот, хотя, может быть, и нет, сейчас узнаем. Самый удивительный твист, который вы можете
3: вспомнить. А можно тоже, знаете, вот как разделить на два ответа? Конечно. Тоже, сериал и кино. Э -э -э я уже сегодня упоминал этот сериал сегодня, это «Игра престолов». Ну, да, банально, бла-бла-бла, хайп, б -б 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 -б. ну, короче, неважно, «Игра престолов». Сам по себе этот сериал уже сплошной твист, но был там одно событие такое, которое прям, ну, у меня челюсть отвисла конкретно. Может
0: быть, мы попробуем догадаться? Я вообще большой фанат.
3: Так, ну давай, Кать. Давай, координатами. Это э, конец третьего сезона, нет? Да, по-моему. По я уже я давно смотрел, но по-моему, да, по-моему, ты прав, что конец третьего сезона. То есть «Красная свадьба». Да, «Кровавая свадьба», по-моему, так называется. Или «Красная». Ну да, наверное, да. Короче, вообще, то есть где-то треть всех персонажей, в принципе, уволили. <смех> Уволились, скажем так. Да, много свободных мест осталось. Я, я бы сказал, что я, в принципе, вот, знаете, начинал вот этот вот мир с сериалов. Когда, знаете, в детстве тебе говорят там «Я смотрю сериал». Да, и ты представляешь там какую-нибудь там, ну, не знаю, там... Рабыня Изаура. Клон. Ну да, рабыня Изауры, там обычные менты вот эти вот все. Ничего плохого не имею, просто вот дайте такой стереотип складывается. А вот Игра Престолов для меня это знакомство с миром сериалов нормальных. Вот. И тогда меня это сильно впечатлило. Вот. И Красная Свадьба прям я думал, нифига, говорю, а что такое бывает в сериалах? круто. И прям вот это вот, знаете, занавес перед концом сезона еще вдвойне усилил это чувство. И ты такой думаешь, нифига. А что будет дальше? Слушай, ну а разве на «Красной свадьбе», который уже третий
1: сезон, а, ты же не пропустил первые два? То есть конец первого и Нед Старк тебя еще не подготовили к этому? Или все-таки это не одно и то же? Да, это тоже такой хороший
3: твист, но все-таки здесь как-то с Недом Старком было плюс-минус понятно. там нам, Нас к этому готовили. Насколько мне помнится. А вот прям к этому событию оно как будто бы было внезапным. И ты не верил до конца, что оно произойдет. И ты не думал, что там э, половина положительных персонажей, которые, ну, прям такие прям... Сладкие булочки, да, и <смех> им тоже потом иск... придется искать работу <смех> в рамках сериала. В общем, в общем да, это, это сильнее оказало на меня воздействие. Так, и фильм, Антон? Пожалуй, вот для меня оказался «Бойцовский клуб», когда <смех> узнаешь, что это... это он сам по себе... И как вот эти вот, можно сказать, два полярных человека оказались вот... вот. Ну, я, я не знаю, я, я пытаюсь как-то, знаете, вот, блин, твист, тема твиста сложно сказать без спойлера.
2: Да, нам надо понять, можно спойлер?
1: Можно, можно, можно. Вы говорите, что фильм 20 лет, можно спойлерить, конечно.
3: Это, это не то, что... Не, не такое же ощущение, как с э, «Красной свадьбой», но все равно я просто в свое время засмотрел до дыр этот фильм. Давно это было дело. А сейчас уже ничего не помню, практически, почти что...
2: Так, ну у меня тоже есть два примера, и оба примера просто меня в истерику ввели, до слез растрогали, просто неожиданно максимально. Короче, первый я банальный пример назову, это «Гарри Поттер. Смерть Дамблдера. Я просто в шоке. Просто в шоке был. Я э, был в шоке еще на книжке, потому что все книги я читал первее, чем выходили фильмы. И когда я прочитал об этом, я еще ходил по квартире. Я еще был маленький, и я еще с родителями обсуждал, что ну не может быть так. Наверное, он все-таки оживет. Но этого не может быть просто... Да, но в фильме это еще, конечно, более эмоционально, потому что все визуализировано, короче, жесть.
0: Мне кажется, мы только обсуждали это недавно: что это одна из немногих сцен Гарри Поттере, которая мощнее, чем в первоисточнике. В книге Ну именно в фильме, именно да. Именно в фильме, мощ... да, как это все вообще. Ну, они смогли, ну,
1: во-первых, придумать офигенный образ с палочками, да, который просто все молча держат, ничего не нужно произносить дополнительно, всем все понятно, и это безумно душераздирающее. Музыка. И... Да, и они написали такую музыку. Я вообще из тех, кто часто сохраняет себе саундтреки, я прям могу реально слушать саундтреки. Вот, например, Катя это не сильно понимает, а я обожаю переслушивать просто мелодии из фильмов. И там не только интерстеллар какой-нибудь банальный, да, а прям какие-то не супер известные кусочки. Вот. И эта музыка, которая в этот момент играет, она называется, по-моему, Смерть Дамблдора. Кстати, достаточно просто. Вот, Она просто потрясающе написана. Мне кажется, можно даже без контекста. То есть, не, не знаю, о чем это, послушать, она проберет до костей И я еще тут хотел добавить, сейчас ты, извини, что вклинился Просто я супер с этим согласен Тоже с Гарри Поттером, ты сказал, что книжки читал раньше я вспоминаю, это моя история, которая я супер горд Из-за того, что я, ну, еще в школе уже хорошо очень английским владел Я был единственным парнем вот у себя в городе рядом Кто первым прочитал седьмую книжку про Гарри Поттера Потому что она вышла, естественно, только на английском И лишь потом была переведена на русский То есть там спустя, ну, я не знаю, сейчас не помню, три месяца пол года, ну, в общем, что-то такое. И я прям помню, как у меня был телефон, какая-то Motorola старая, маленький экран такой, вот, а мне папа туда скачал, я ее читал на английском, а там приходилось как бы нажимать на кнопку пере, переключения страницы каждые, типа, две секунды, вот, потому что, ну, очень маленький экран, очень мало текста вмещается. И когда я дочитал до момента, ну, в седьмой книжке довольно много всяких открытий, но самое главное, конечно, со Снейпом, вот этот весь прикол, тоже, я думаю, спойлерить можно, если коротко, Снейп хороший, и я такой, твою мать, я единственный человек... В моем окружении не супер широком, да, я в школе учусь типа восьмой класс или какой-то, а, не как сегодня мне там достаточно много знакомых, а, и уж точно есть люди, которые английским владеют, в общем могут это как-то узнать. А тогда еще не было там интернета в привычном понимании, то есть нельзя было куда-то зайти и с кем-то это разделить. И то есть ты просто один с этой правдой, это вообще эта жесть какая-то была. Куда мне ее девать? Но я знаю, куда ее дел. Я так больше никогда не делал, и в общем в принципе не славлюсь этим. Но я рассказал своему другу все, который очень ждал очень хотел знать, но я все ему слил, я не смог с этим совладать. Просто не сумел. Вы с ним до сих пор дружите?
2: А, да. Вот это проверка дружбы, я понимаю. Вот это да. Так, да. И второй пример я хотел бы назвать фильм 2000 года. Называется «Заплати другому». Знаете о таком фильме?
1: Да. Кевин Спейси и тот пацан из «Шестого
2: чувства». Да-да-да. Просто шикарный фильм, который, ну как сказать, он как будто бы э, рассказывает счастливую историю. Весь фильм до самого конца ты смотришь историю про маленького мальчика, ко у которого э, пьющие родители, там какая-то неудачная семья, он придумывает какую-то пирамиду, где люди делают все друг друга счастливыми, все друг другу помогают, и эта пирамида идет в народ, и люди реально начинают все друг другу помогать. В итоге какой-то позитивный фильм про маленького мальчика, в которого ты влюбляешься за весь фильм, и в конце приходят к нему брать интервью, чтобы узнать о том, как же он это придумал все. Как круто. Кажется, что все, фильм закончится, сейчас пойдут титры, и мальчика зарезали. Убили просто, и все, это просто у меня в голове не укладывалось, что за хрень.
0: Был пацана нет пацана.
2: Что за хрень, я весь фильм смотрел красивую детскую какую-то интересную историю, счастливую, и тут нет пацана. Все, я просто в шоке был. Ну, у меня слезы просто дикие были, особенно тоже вот, кстати, сцена очень похожа на Гарри Поттера, когда родители сидят... Дома и вспоминают про умершего мальчика Выглядывают в окно А там все люди, которых он сделал счастливыми Со свечками под, подходят к их дому Тоже как вот сцены из Гарри Поттера с, с палочками Такая же Жесть Короче, это просто что-то с чем-то Я не ожи... никак не мог ожидать такого конца уж точно
3: Блин, вот ты напомнил, да, вот это вот событие, да Которое произошло в этом фильме Я вспомнил, что у меня есть еще один фильм я не знаю, альфа кто-нибудь смотрел?
1: Я такой фильм знаю, но не
3: смотрел, нет. Ну, я уже сказал другой фильм, поэтому я не буду заострять особое внимание, но просто есть фильм альфа там тоже похоже что-то. А,
0: ну, главное, наверное, твист в искусстве, да, который меня поразил там, наверное, впервые в жизни и на всю жизнь, это «Король-Лев». Ну, как бы это происходит, конечно же, в начале, да, не в конце, но все равно, когда тебе, ну, сколько там, лет пять... Плюс-минус. И ты смотришь прикольный какой-то красочный мультик про крутых львов. Э, и все там так интересно, классно. А потом, бац, да, это, это ужасно. Я понимаю, что вот эти все мультики, они, наверное, детей так готовят ко взрослой жизни, да, вот этой ужасной, жестокой. Но они могут очень сильно травмировать. Как будто бы это все-таки надо как-то аккуратно подавать такие штуки.
3: Да, я думаю, это все, в принципе, знают этот твист, но. не, не делает его менее, менее впечатляющим. В принципе, с, с, сам по себе мультик потом уже преподносит пилю. Ну, он же не в конце это все сделал, а в начале, так что там еще будет какое-то продолжение, и тебе как-то все равно полегче становится.
0: Ну да, жизнь продолжается. Circle of life.
3: Мне кажется, еще в.
2: В детстве не так сильно воспринимаются такие серьезные ситуации, как у взрослого человека. Я вот недавно смотрел «Один дома», и в детстве мне очень нравился «Один дома», а сейчас я его пересматривал и такой «Какой ужас! Он просто потерялся! Это же жесть!» Ну, у меня шок просто. Это какой-то хоррор для меня был. Да-да-да, это какая-то трагедия для меня, для меня взрослого, а в детстве для меня это угар был просто. Он не просто потерялся, его родители забыли. Это вообще... А, давайте
1: к следующему вопросу. Он звучит так. Какой ваш guilty pleasure? А, на всякий случай для слушателей вдруг кто-то не понимает, что это значит. Объясню. A guilty pleasure, ну, трудно. Ой, зачем я зачем я добавляю это вот uh, guilty pleasure? Это же какой-то cringe. Все, я больше так не делаю. Cringe. Вот. Когда ты смотришь что-то, что ты сам понимаешь... Это что-то стыдное, но кайфуешь от этого, в общем-то, искренне, тебе хорошо, тебе нравится это смотреть Хотя ты понимаешь, что это какая-то херня, может быть, некачественная, может, банальная, может быть, какая-нибудь ванильная или еще что-то Ну, в общем, тут любые эпитеты могут быть, но, собственно, вот так У вас есть какие-то готовые ответы или нам рассказать свои?
2: Есть, думаю, я люблю Хану Монтану Обожаю сериал Хана Монтана И мне все равно
0: Что вы мне сделаете, я в другом городе
2: да, я обожаю Майли Сайрус По крайней мере то, какой она была раньше Не сейчас, наверное
0: Да, а что сейчас с ней не так?
2: Не знаю, она просто мне молодой девочкой нравилась больше Чем сейчас взрослой женщиной С короткой прической С прокуренным голосом
1: Я, к сожалению, не смотрел ни одной серии Хана Монтаны Слабо представляю, поэтому не могу понять Почему это Guilty Pleasure Почему? почему ну, наверное, это
0: потому что это что-то для девочек я, я тоже не смотрела, не знаю, но чисто предполагаю
2: Ну да, это скорее девчачий Такой для маленьких ситком для маленьких девочек, для совсем маленьких, не для подростков даже, вот, но, но все равно круто.
0: Есть такой сериал, не знаю, может быть он как раз похожий вот именно по целевой аудитории, да? H2O называется, про русалок.
2: Да, да тоже смотрел.
0: Вот у нас есть друг, и он нам как-то, вот, чуть-чуть не признание сделал, что вот я смотрю H2O, я понимаю, что это такое, но мне вообще по кайфу, то есть это такой ржач, вот, и я прям могу понять. Но ну, я H2O как раз смотрела, когда мне лет, типа, сколько там, 12 было, там, что-то такое, и сейчас я бы, наверное, если посмотрела, то просто какую-то ностальгию поймать.
2: Ну, а так еще из последнего, что я смотрел, наверное, называется сериал «Чудотворцы» с Редклифом. Да, да, да. Такой тупой сериал, но такой кайфовый почему-то, я не знаю. Максимально тупой. Некоторые серии максимально проходные, но второй сезон Просто шикарный, где в средневековье просто
3: я угорал со всех просто... Со всех ног, так можно
2: сказать?
3: Угорал со всех ног, так и запишем в деле. Вопрос, конечно, интересный, я даже, если честно, затрудняюсь сейчас ответить. Давайте я послушаю вас, ребят, сначала. Хорошо,
1: для меня я тоже, на самом деле, вопрос написал и только прям перед самым выпуском придумал на него ответ. Вспомнил точнее на него ответ. Это сериал Ю. Мне он кажется супер кринжовым и смешным. Совершенно не похожим ни на какую реальность вообще, не знаю. Это вот мое мнение. Но он, по крайней мере, в первых двух сезонах, он прям реально увлекает. То есть интересно смотреть за всем этим абсолютным идиотизмом, который там происходит. Мне было кайфово. Вот. И меня, надо сказать, что он прям с первой серии даже захватил. То есть это не что-то, чем я хочу похвастаться вот в паблике, что смотрите, какой классный сериал, смотрите, смотрите. Наверное, я так не сделаю. Плюс последний сезон, который мы пытались смотреть, мы посмотрели где-то серии 3-4, 4 если я правильно помню. Все, мы там уже вообще отвалились, уже стало совсем неинтересно. Как будто бы вот эта формула, она развалилась. Ну, как по мне. Вот. Но поначалу было прям кайфово
0: но у меня ответ э, супер э, четко сформулированный. Э, вот если мой любимый сериал это клиника «Скрабс», то мой э, любимый сериал за... и про клинику я готова как бы бесконечно дифирамбы петь то то за что мне стыдно это тоже медицинский сериал э, это анатомия страсти с Грей.
2: Грей Сонетами.
0: Грей Сонетами, да.
2: Почему стыдно-то?
0: Во-первых, знаешь, сколько там сезонов? Я уже сама точно не знаю, потому что
2: 19. Что
0: серьезно? <laughs> То есть я пропустила последние там три или четыре. По-моему, да. Я где-то, наверное, на пятнадцатом отвалилась, но я не исключаю, что я вернусь. Когда мне это нужно будет, я достану эти сезоны и просто буду их пожирать вот просто сколько... дико. То есть, когда я почувствую, что в этом будет необходимость. Но почему мне стыдно? Ну, это я опять же условно говорю. То есть, я об этом открыто говорю, как бы, да, вот что есть, то есть. Но я просто даю себе отчет в том, что это такой сериал, в котором эх, ну просто... Такие вещи происходят, какие-то идиотские, в которые тоже невозможно поверить, что такое происходит, когда там уже все эти врачи, там, друг с другом отношения, там, с кем только были, не были, и они там что только не придумали какие-то там, э, ну, именно с медицинской точки зрения какие-то, они там просто светилые, невозможные. Ты смотришь в захлеб, но ты понимаешь, что это какой-то стрём. Кто-то смотрел, просто вот Ваня спросил.
2: Нет, мне предстоит просто... Моргни, если тебя держат в заложниках.
0: А, -а, а, вон оно как. Нет, я даже не пыталась как-то Илью к этому привлечь, хотя э, бывают иногда, ну, бывали моменты, когда я смотрю, и ему просто, типа, делать нечего, и он там, типа, такой садится и, типа, господи, что происходит? Вот у нас есть шутка одна про э, персонажа. В какой-то момент она лишается ноги, то есть она ходит там с каким-то протезом, а потом они, видимо, просто забыли, что у нее нет ноги, у нее протез, и просто показывают, как она ходит на своих ногах. Ну, просто, на ну, представьте, и просто, и Илья это как раз смотрел со мной, и он такой, что это происходит, он полез в Reddit искать, что вообще про это пишут, и да, это так, это не заметили, или я не знаю, заби... забыли это. Это, ну вот, уровень качества этого сериала, понимаете? То есть они забыли, что у их персонажа нет конечности. Ну, это удивительно просто. Поэтому...
2: Просто забыли? Жесть!
0: От него можно получить кайф, если вырубить вообще голову и погрузиться вот эти любовные перипетии бесконечные, но я могу сказать, что если вот Ваня как раз такой, ну, как мне кажется, чувствительный, да, и тебе нравятся там Тед там вот такие вот всякие милые вещи, то анатомия страсти иногда просто тебя наизнанку выкручивает. То, то есть там есть такие повороты, uh -huh. ну, вот, наверное, пятый сезон, я не буду говорить, что это, но я, наверное, ходила, рыдала неделю. То есть у меня было опухшее лицо, то есть Ого. это была такая травма, а, что там произошло, то есть это вообще очень сильно, но если ты погружаешься в это и, и просто уже сопереживаешь там этим всем героям, как своим, но при этом ты отдаешь себе отчет, и когда, не знаю, Илья заходит в комнату и видит, что у меня просто, ну, не лицо, а какое-то месиво, просто в слезах.
2: Я, я так не хочу.
0: И он типа, что там произошло? Я говорю, та самая серия. Он знал просто, что там произойдет.
3: Так, Антон, ты что-нибудь придумал? Я, да, я немножечко родил, немножко в своей голове. Но я немножко по-читерски сделаю. Я скажу, это именно не сериал и не фильм. Я скажу, что это шоу Тима и Эрика. Старое американское шоу.
0: Это впервые что-то прозвучавшее, совсем незнакомое. Короче, вот.
3: шоу максимально абсурдное. С какими-то, блин, придурковатыми, не знаю, можно сказать, какими влияниями рож. Там снимается... Тим Хайдекер, если правильно произношу, и Эрик Вархейн. Скажу, что Тим Хайдекер снимался в сообществе и опять же таки в чудотворцах, которые уже обсуждали сейчас. Также в этом шоу снимался странный Эл Янкович, если знаете такой. Если слушатели знают такое, если практикуют, вот и мне нравится Кейси Тейтом там, персонаж такой есть. Это парень вот такой весь зачуханный, выходит с микрофоном и пытается петь караоке, и у него ничего не получается. Он все время очень волнуется и очень говорит вот таким вот голосом. И это, это, это очень, если можно сказать, шоу всратое максимально, абсурдное. Но, блин, ты смотришь и получаешь какое-то действительно удовольствие, думаешь, да. Это, это, это то говно, которое я хочу посмотреть, да.
1: Ну, мне это немножко напоминает смотреть какие-нибудь нарезки American Idol, где Люди ужасно поют угу. То есть самые кринжовые вот Выступления, которые только существуют
3: Короче, я не знаю, если вдруг хотите Да, пощекотать себе Мозг каким-нибудь дерьмом, да, можете попробовать, посмотреть какой-нибудь выпуск.
0: Спасибо за рекомендацию.
3: Так, давайте переходить к последнему нашему вопросу. Какой
1: топовый сериал вам все время советуют, но вы почему-то, просто по какой-то причине, может быть, вам уже надоело про него слышать, вы его не смотрите, просто отказываетесь?
3: Тед Лассо, мне не нравится. Мы
0: вернулись, мы закольцевали.
3: Да, мы немножечко затрагивали до, до этого вопроса уже... Этот сериал... Давай, раз уж начал про Теда Ласса... Да, мне Ваня тоже при встрече все время говорит, «Тед Ласса, да такой милый сериал, да там лампа, вот там классно, там супер офигенно». Да, это все есть, но, слушайте, персонаж... Ну, простите, я посмотрел, по-моему, две или три серии. Да, можете сказать, что, блин, что так мало? А с другой стороны, мы тоже обсуждали когда-то с ребятами, что если сериал тебе не зацепляет сразу... То это плохо Вот у меня произошло то же самое Персонаж вообще какой-то тютя матюти Вообще как будто ничего не понимает, что происходит вокруг него Единственный момент, да, из первых серий Мне понравилось это то, что он пек печеньки, оказывается Да, это немножечко так вот задело Но на фоне всего остального Мне кажется, это такая скучная тема, что я Не знаю, я пытался его посмотреть Честно, я пытался, но мне он Вот персонаж вообще совершенно не близок Я его не понимаю я это не понимаю, мне это неинтересно
0: За других сказать не могу.
3: Да, да, да. Вот примерно так у меня и произошло с Тедом Ласо. Уверен, что Ваня тебе это пытался объяснить. В этом как
1: бы его философия.
3: Да не, он мне просто сказал, пошел ты и все, как бы. Но это, это, это тоже аргумент. Ты злой человек просто. И сейчас вот он опять говорит, ты злой человек. Он мне в прошлые разы тоже говорил, ты злой человек. О, блин, пойду детей поем, я не знаю, съем кого-нибудь.
2: Так, Ваня, у тебя есть что-то такое? Так, ну, мы уже не раз вспоминали про этот сериал сегодня. Это «Игра престолов». «Игра престолов». И я, я посмотрел. Я посмотрел 4 сезона. И я очень сильно устал. Очень сильно устал. И не хочу продолжать. И не хочу возвращаться. Вот, это было пару лет назад. Я посмотрел залпом 4 сезона. И это было тяжело. Я каждую серию смотрел с ощущением, как будто бы это надо просто сделать, потому что все говорят. Вот, там, конечно, вот эти твисты, про которые сегодня все говорили, я их все видел, тоже все посмотрел, тоже какие-то эмоции вызвали, но в целом сериал, помимо этих твистов, основная основной его объем меня не впечатляет вообще почему-то. И еще я, естественно, не хочу смотреть «Слово пацана». Осуждайте, не осуждайте, но спасибо, обойдусь как-нибудь, не хочу. Ладно, чушпан, как скажешь. Хорошо. Да я не знаю, во-первых, есть такой эффект, что когда все очень много о чем то говорят, тебе просто не хочется к этому притрагиваться, это раз. А во-вторых, наверное, из-за того, что это просто про как когда он только выходил, все говорили, что это типа бригада современная, я, может быть это и не так, но все-таки атмосфера каких-то таких 90-х там есть, наверное, скорее всего, и мне просто не нравится вот это вот настроение, эта атмосфера, эти тематики, я ни бригаду не выношу, ни бумеров вот этих вот А к зумерам, к зумерам
1: как относишься?
0: И миллениалам
2: К зумерам отлично, лол кек, к флексим отлично <смех> ты
1: знаешь, вот все, что ты говоришь, я на самом деле полностью согласен с э, твоим вот настроением. Я бы тоже вообще прекрасно жил без этого и, в общем, если бы я не смотрел Брат или не смотрел Бригаду или не смотрел Бумер, моя жизнь была бы, ну, как минимум настолько же хорошая,
2: насколько она сейчас и есть. Ну, Брат я смотрел, я смотрел но мне, да, не очень нравится. Я понимаю, почему он нравится, но я не хочу его снова смотреть.
0: Тут, наверное, еще такой важный момент. Но я думаю, что мы в любом случае бы все равно посмотрели, чтобы составить мнение. Но мы начали смотреть, когда еще ну волна хайпа, она вот как бы не обуяла всех. То есть мы начали там, когда серии было три, может быть, да. То есть еще вот до самой вот этой пятой, когда там произошло то, что обсуждали просто все. И поэтому мы как-то постепенно в это входили, и они а так, что типа уже все об этом говорят, все такие на этом, а мы постепенно то есть, ну да, неплохо как бы, ну ничего, интересно, посмотрим, что дальше. Вот, и мне кажется, это тоже сыграло.
1: Да, теперь ты, ты находишься в позиции, но ну, это вот ребята в бензовозе обсуждали, я это у них подслушал, поэтому сразу говорю, мысль не моя, но она мне запала, что как будто тебя кто-то заставляет посмотреть, это не твое решение, да, типа я сажусь посмотреть, нет, меня заставили, угу. как и с «Игрой престолов» То же престолов» самое, да, с «Игрой да -да -да. престолов»,
0: потому что я игру престолов» смотрела, когда было всего два сезона первых, то есть они слабо кто-то что-то там начинал только говорить, то есть это вообще еще того не было. Ну да, как бы был уже там Нед Старк, но «Красной свадьбы» еще не было. Это только должно было произойти. И я как бы это переживала, вот там серия за серией, а не так, что слопал там все сезоны подряд и такой, типа, блин, да, реально, я устал. Потому что я, например, тоже не могу сейчас сесть и пересмотреть «Игру престолов» от и до. Она очень тяжеловесная. Мы, наверное, только расскажем, потому что, мне кажется, мы про это ни разу еще не говорили в нашем подкасте, да, что мы, в принципе, с таких вот глыб сериальных мы посмотрели, ну, пожалуй, все. мы там по... год назад мы посмотрели сопрано и это, ну, это просто любовь теперь на всю жизнь. это у меня после клиники второй мой любимый сериал. но мы так и не можем подобраться к прослушке, которую считают, ну, совершенно культовой, гениальной и все, все такое. Она реально пугает
1: Она, значит, почему она пугает, я объясню Она пугает меня, я уже какой раз говорю про Reddit в этом выпуске, но вот так вот Я люблю Reddit, в общем Когда заканчивался «Лучше звоните Солу», это второй мой любимый сериал После Breaking Bad, я, конечно же, проводил Часы на Reddit и читал про каждую серию И так далее, это, в общем, я люблю так делать И, конечно, там куча Было вопросов, типа, что еще Посмотреть, если я посмотрел вот это И там перечислено все, что я, естественно, тоже посмотрел И э, самые два, наверное, популярных Ответа был, э, во-первых, прослушка, как Кать сказала, и был еще Мистер Робот. Вот, но так как Мистера Робота я пытался смотреть, и я не смог.
0: Причем несколько было попыток.
1: Несколько попыток было, но это бесполезно. Я посмотрел два сезона из четырех, это блин 50%, процентов, и понимаешь, что это просто не мое, нам не по пути. Вот. А, а прослушка, значит, там пять сезонов и тоже не то, чтобы очень много серий. Мне кажется, что-то в районе может быть. 50 или 60. Это, на самом деле, довольно мало для сериала тех лет.
3: Mm -hmm. а, ну,
1: для сравнения, там, у Лоста, например, не знаю, серии 120, э, ну, или там у Хаоса, да, там тоже где-то в этом районе. А это прям в половину меньше. Это такое элит-ТВ, э, и, в общем, там смотреть не так уж много. Вот. И э, все на Reddit пишут, что, короче, прослушка — это топ, это смотреть обязательно, но она вам понравится где-то сезон, наверное, на 4 на пятом. Из пяти.
0: Офигенная рекомендация, да?
1: И э, это на самом столько тиш... огромная инвестиция времени, которое ты вообще-то не знаешь точно, окупится она для тебя или нет. Вполне возможно, что и нет. А может и да, черт ее знает. То есть тебе нужно протошнить там три сезона как минимум, реально протошнить и, и наконец, выбраться к кайфу. Почему я говорю протошнить? но ну, мы посмотрели одну серию, но, честно говоря, мы тогда эмоционально не были к этому готовы, потому что мы, наверное, только из наследников выскочили или из чего-то такого, из чего-то гигантского, большого, крупного, с такого перескакивать на другое что-то великое, это большая глупость. Я вот сто раз уже на это натыкался, так нельзя делать, ну, лично вот, для меня. Вот. И мы посмотрели одну серию, и она, ну, она не, как бы никакая, ну, нормальная, ну, или не знаю. То есть ты, ты не можешь сказать на такой Сериал, что это какая-то херня, ну, просто потому что все говорят, что это топ, ну, вот. да и посмотрел ты одну серию, да и вроде смотреть надо 4 сезона, чтобы кайфануть, ну, то есть, мнения нет никакого. А, мнение лишь такое, что мы вот не продолжили дальше, это факт. Ну, пока. Пока. Это прям глыба-глыба, которую явно нужно смотреть, но я лично, ну, и вот и Катя тоже, мы к этому вообще пока не готовы. Я вот смотрю на нас... И мы Но не мы готовы не Вроде мы обсудили все вопросы Так, ребят, большое спасибо, что к нам пришли Вот Мне было лично очень интересно И придумать вопросы, и самое главное Их задавать, и слушать ответы Ответы были очень многие, совершенно неожиданные Вот Мне прям было интересно,
2: кое-что я даже для себя почерпнул Спасибо вам огромное, что позвали нас в гости Что приходили к нам в выпуск в гости, вообще очень круто все получилось Очень приятно с вами общаться Супер
3: Присоединяюсь к каждому слову Ивана Давать нечего, если честно.
0: Ну, вот так вот актеры второго плана очень мило, вежливо друг друга поблагодарили. <свят> Просто милашечки.
1: Так, ну, спасибо большое всем, кто дослушал до этого момента. Я напоминаю, что у нас в гостях был подкаст «Смузи». Вот, ребята обсуждают кучу интересных вещей. Я, в общем, очень советую пойти и для начала послушать тот выпуск, в котором мы. Вот, я уверен, что он получился интересный. Ну, и потом подписываться, естественно, на подкаст, на той площадке, где вам удобно. Это, кстати, касается и на нашего подкаста тоже. На него тоже можно подписываться. Сюрприз. На любой площадке, на которой вы нас слушаете. А на Ютубе, например, даже можно ставить лайки, писать комментарии. Можно переходить в наш Телеграм-канал, там обсуждать и этот выпуск, и все остальные. Все ссылки у нас обязательно все в описании всегда. Вот, поэтому спасибо большое и всем пока. Всем
0: пока. Всем
1: пока. Пока, ребята.